0: Herzlich willkommen zum Album Speed Dating. Unsere Kurzfolge, wo wir immer zehn Neuerscheinungen besprechen, zehn Alben. Ja, so in 20, 30 Minuten. Also wenn ihr ein bisschen Überblick bekommen wollt darüber, was gerade so neu rausgekommen ist, ähm, dann seid ihr hier an der richtigen Stelle. Und äh, Torben, wir machen das ja unverschämt binär, wie wir immer sagen. Es gibt immer einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Einen von dir, einen von mir. Und wenn beide Daumen hoch gehen, dann kommt das Album in unsere Hall of Fame auf unserer Webseite ähm, www.2typen2songs.de. Und äh, da sind bisher erst sieben Alben drin, Torben. Ich bin mal gespannt, äh, ob heute was dazukommt.
1: Ja, hoffentlich haben wir heute mal wieder die Situation, dass das bei einem Album vielleicht der Fall ist oder bei zweien. Ähm, genau, ihr könnt dann auf www.2typen2songs.de reinschauen und euch diese wunderbar zusammengestellte äh, Liste mal anschauen und dann selbst nachgucken, ob es. Naja, das brauchen wir eigentlich nicht nachgucken. Einfach hören. Ja. Ähm, <lacht> und heute. Und oh, sorry. Ja, und heute wieder zehn Alben. Und ich habe wirklich, wie geht's dir jetzt so generell beim Hören? Also man hört sich schon durch viel Mist durch.
0: Ja, also das fand ich auch. Ähm, ich meine, das Spannende diese Woche ist, dass wir echt eine Menge Schwergewichte drin haben. Ne? Ja, ja. John Legend, äh, Bob Dylan. Äh, wir haben die Black Eyed Peas. Wir haben Neil Young. Also schon irgendwie eine Hammerwoche. Aber ja, so an den Seiten äh, des Weges. Gab's es auch echt viel Unkraut. Hey Mann, ich habe mich echt durch viel durchgehört, wo ich dachte so, boah, tausendmal gehört oder voll langweilig. Ging dir auch so, oder? Ja, ging mir
1: genauso. Umso schöner ja.
0: ist es, wenn man dann zwischendurch so ein Juwel findet. ne? Also Und ja. da ja. gucken wir mal, wo wir heute auch was dabei haben.
1: Also, dann schauen wir mal, dass wir den Künstlern heute einigermaßen gerecht werden. Wir steigen mit dem ersten Album ein. Und zwar kommt das erste Album von John Legend und heißt Bigger Love, erschienen auf Columbia Records. Um, es handelt sich hier um nichts anderes als den US-amerikanischen Pop- und rb soul -Sänger. Er ist Pianist, Songwriter und heißt John Legend und hat sein siebtes Studioalbum "Bigger Love" vorgelegt. Um, und eine Besonderheit hat John Legend, er ist so ziemlich der einzige amerikanische Künstler in der amerikanischen Unterhaltungsindustrie, der sowohl den Emmy, den Grammy, den Oscar und den Tony Award gewonnen hat. Also kann der Daumen eigentlich nur hochgehen. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich habe mir das Album angehört. Es beginnt mit so einem Sixties-Zitat. Man denkt in den Lyrics an alte Tage und schwebt mit der Stimme high über den Dingen. Der zweite Song klingt dann schon ein bisschen beliebiger für mich. Ähm, und äh, Slipped dann so richtig away, äh, away habe ich geschrieben, wie der Text selbst. Und ähm, es sind sehr viele Verdichtungen in den Songs. Äh, John Legend's Stimme ist einfach eine Klasse für sich. Das muss man einfach ganz klar eingestehen. Sehr präzise. Äh, man hört wirklich gerne zu, der Stimme, den Songs eigentlich nicht so richtig. Ich finde nämlich, die Songs sind eigentlich zu schwach. Und man hätte seiner Stimme mehr zumuten können. Jetzt steht da Songwriting, also Vielleicht mehr Produzenten, mehr Songwriter an der Seite. Ähm, genau, unser Kandidat aus der letzten Folge steht da ja nicht mehr zur Verfügung. Tim, was sagst du über die Platte?
0: Also Daumen runter, wenn ich es richtig gehört habe,
1: oder? Ja, der Daumen geht runter, das muss ich ja sagen. Er geht nach unten, ich zeige es auch <lacht> nochmal für Tim. Der Daumen geht runter.
0: Genau, ja, ich meine, unglaublicher Sänger. Ich höre ihn am liebsten eigentlich wirklich nur am Klavier und, und mit Gesang. Davon ist hier, glaube ich, nichts drauf auf der Platte. Wie du gesagt hast, ist eher dicht, also eher äh, dicht instrumentiert. Ja, hat ein paar sehr schöne Tracks. Zum Beispiel das funky I Do, gefällt mir sehr gut. Aber ich finde, es verliert sich doch bald in so einer sehr soften rb beliebigkeit So dieses Phänomen, was man in den letzten Jahren öfter beobachtet. Es gibt so die ersten zwei, drei Tracks sind irgendwie gut und dann ähm, fällt es total ab.
1: Hat nicht Frank Ocean auch für ihn geschrieben und jetzt eben nicht mehr, seit er Solo-Künstler ist? Ja,
0: hat, glaube ich, auch mal für ihn geschrieben. Das kann ja. gut sein. Jedenfalls von mir ging der Daumen auch runter. Hat mich als Album insgesamt nicht überzeugt. Das nächste Album kommt von Phoebe Bridgers und ähm, heißt Punishers, erschienen auf dem Label Dead Oceans. Ja, Phoebe Bridgers, die macht so Indie-Dream-Pop aus L.A., sehr schön produzierte Platte, gerade in den Details, also wenn man da genau hinhört, es kommt hier und da mal eine Violine, es kommt hier und da mal eine Trompete. Es gibt so ähm, auf dem Track Garden Song gibt es so dezente Lo-Fi-Elemente, die ich echt sehr toll finde. Aber am Schluss, am Ende bleiben die Songs doch nicht hängen, also dann doch von den Melodien her einfach nicht stark genug, finde ich. Bei mir geht der Daumen so knapp runter, obwohl ich empfehlen würde, in gartensong mal reinzuhören. Das, das hatte schon irgendwie einen neuen, interessanten Sound für mich. Wie ging es dir, Troppen?
1: Ja, also der Auftakt ist sehr, sehr atmosphärisch und äh, witzigerweise, ich habe ich hab jetzt gar nicht, gar nicht drauf geschaut, ähm, bei mir ist auch der gartensong so ins Auge gesprungen, aber eher auf eine negative Art und Weise. Mir ist es zu sehr Kleingartensiedlung. Die Stimme von äh, Phoebe, wie würdest du es aussprechen? Phoebe, ja. Phoebe Lucille Bridges ist mir doch zu beliebig und charakterschwach und irgendwie auch austauschbar. Der interessante Bandsound kann das irgendwie auch nicht so richtig retten und alles ist auf dem Punkt, aber irgendwie doch daneben, weil langweilig. Deswegen geht der Daumen bei mir leider auch runter. Womit wir zu einem der ersten Sidetrack-Schwergewichte kommen, und zwar zum Künstler Ron Sexsmith mit seinem Album Hermitage, erschienen auf Cooking Vinyl Limited. Und es ist das 16. Album von Ron Sexsmith Und ich habe in einer Kritik gelesen, aber positiv gemeint. Es ist nämlich eine Ramones-Kritiker-Zitat. Kennst du ein Album des Singer-Songwriters, kennst du alle? Und genauso empfinde ich es. In dem Sinne geht es bei mir aber eher in Richtung... Ja, so ein bisschen langweilig. Also 16. Das Album. Der 56-jährige Kanadier hat, ja, brave Gitarren eingespielt. Es wird ein bisschen mit Klavier geschmückt. Es ist so richtig typischer Singer-Songwriter-Pop. Es ist sehr verträumt. Und der erste Song, der gefällt mir eigentlich schon fast gleich am besten. Spring of the Following Year. Und dann denke ich mir, what will it bring, ist die Frage. Man fühlt sich an liebliche späte Solophase von Paul McCartney erinnert, ist bei mir so ein bisschen so. Der macht auch viele so liebliche akustische Nummern, die mir eigentlich ganz gut gefallen, aber teilweise zu wenig ja, Roughness haben, verzogene E-Gitarren lassen Blumen sprießen. Man fühlt sich von Rodden Sacksmith ein wenig wie ein Mary Poppins-Film entführt oder äh, man meint, jetzt kommt gleich der Hase aus Alice im Wunderland äh, aus dem Kaninchenbau. Aber es ist eben kein musikalisches Feuerwerk. Es bleibt alles so ein bisschen im gleichen Tempobereich, aber lieblich verträumt ist es in jedem Fall. Am Ende, sorry Ron, nicht zwingend genug. Ich hätte mir mehr Tightness erwartet, vielleicht auch ein bisschen mehr Abwechslung, weil es ist wirklich ein großer Songwriter, der sehr, sehr gute Nummern und Songs schreiben kann. Der Daumen geht leider runter.
0: Ja, es liegt irgendwo so zwischen John Lennon und Tim Buckley für mich. Finde ich interessant, dass du auch diese... Kinderbuchreferenzen genannt hast, weil es ging mir nämlich auch so, dass ich zwischendurch dachte, so, klingt ein bisschen wie so ein Kinderlied. Das muss ja nicht Schlechtes sein. Ich finde, die Beatles haben ja sowas auch teilweise in ihren Song. Aber für mich plä plätschert die Platte so im Mittempo vor sich hin. Könnte man irgendwie gut zum Kaffeekränzchen im Hintergrund laufen lassen. So kann man auch alle Generationen an den Tisch setzen und so. Da fühlt sich keiner gestört. Ja, hier und da wirklich schöne Singer-Songwriter-Melodien, aber es will so auch gar nicht irgendwo anecken. Und dann langweile ich mich einfach zu schnell. Deshalb geht von mir auch der Daumen runter. Harte Woche, Torben. Drei Alben besprochen bisher und sechs Daumen sind runtergegangen. Ha?
1: Ja, genau. So haben wir es uns ja gewünscht, dass es läuft. Also läuft uns genauso rein die Folge, wie wir es wollen.
0: Dann kommen wir zu einem der Schwergewichte dieser Woche, zu einem der Schwergewichte in der Musik überhaupt. Bob Dylan hat ein neues Album rausgebracht. Ähm, inzwischen ist er, glaube ich, 79, kann das sein? Habe ich es richtig im Kopf? Ich glaube, er ist 79. Das äh, Album heißt Rough and Rowdy Ways. Ähm, ja, wie immer, sehr literarisch, uh, unwahrscheinlich viele Referenzen durch den ganzen europäischen Bildungskanon und, und natürlich auch an Geschichte und so weiter. Ich muss sagen, ich mag die Stimme des alten Dylan lieber als die des Jungen. Ich finde, er hat so dieses Näselnde verloren, was er früher hatte. Dafür hat es irgendwie mehr Blues, mehr Growl, mehr Crooning. Ich hätte mir total gut ein kongeniales Duo mit Tom Waits auf der Platte vorstellen können für einen Song. Ist aber nicht drauf. Ähm, ja, er ist einfach ein Bade aus einer anderen Zeit, den man wirklich gerne zuhört. Also ohne, dass er jetzt das Innerste bei mir noch wirklich berühren kann, dafür ist er dann doch nicht irgendwie nicht zeitgenössisch genug, er fällt einfach so aus der Zeit raus, finde ich, und er beschäftigt sich viel mit dem Tod, also er ist ein Bade, der schon mal die Zeilen für seine eigenen Nachrufe schreibt in seinen Songs, weil er kann sie einfach besser schreiben als alle anderen. Ich glaube nicht, dass ich so oft noch reinhören werde, habe es aber trotzdem sehr gern gehört und mache deshalb den Daumen hoch.
1: Also für mich ist es ähm, als Nicht-Dillen-Hörer wirklich ein toller Einstieg. Äh, gleich der erste Song, I Contain Multitudes, ist ein wunderbarer Song. Den habe ich relativ oft gehört. Ähm, der Text und die Musik spielen wunderbar miteinander. Er zelebriert den Rhythmus der Lyrics mit einer unglaublichen Diebnis. Ähm, und er crooned. du hast es auch gerade schon gesagt, das Wort Multitudes so wunderbar. Sehr schön. Und die Musik folgt den Worten und bettet alles ganz wunderbar ein. Also, die Meister Young und Dylan, Dylan scheint zu so liefern wie DHL die Woche. Sei es aus dem Archiv, wir kommen gleich noch dazu, oder eben mit nagelneuen Nummern, die ihresgleichen suchen. Dylan zerrt und dehnt die Wörter und hat einen wunderbaren Flow in seiner Stimme. Ähm, also wirklich, ich empfinde es auch so, dass es das mit dem Reifenalter äh, zugänglicher geworden ist. Und er wirkt voll zurechnungsfähig und hey... Für mich ist es als dylan hörer wirklich ein guter Einstieg und ich werde das Album noch öfter hören. Daumen hoch. Womit wir zu einer mir vorher noch nicht so bekannten Band kommen, The Spitfires, eine britische Band aus Waterford in England. Ähm, kommen so aus dem Bereich Ska, Punk, Indie, New Wave und Rock. Ähm, der Frontmann heißt Billy Sullivan und ähm, ganz am Anfang kommen kurz Streicher vor. Das täuscht aber ein bisschen. Hier spielt die Band mit dicken Bläsern zum Teil auch im Hintergrund. Das gefällt mir bei dem Opener wirklich gut. Also das erste Song ähm, gefällt mir sehr gut. Ähm Und dann Can't Be Done klingt für mich wie der Titel misslungen, komisch mit einer Harmonika im Hintergrund. Äh, teilweise meine ich so ein bisschen die Pokes zu hören, nur in rockig schlechter. Ähm, auch vielleicht der Dialekt ein bisschen. Mir gefällt das alles irgendwie nicht. Strudelt an meinem musikalischen Interesse, knapp vorbei. Also es ist einfach so vom Gesang nicht catchy genug. Es ist irgendwie, kann sich nicht klar entscheiden zwischen Rock und beliebigen Pop, dass es irgendwie doch eine Popband sein will, aber irgendwie doch ein bisschen härter. Also für mich geht aufgrund dieser Unklarheit der Daumen leider runter.
0: Ja, da werde ich dir diesmal widersprechen. Bei mir geht nämlich der Daumen hoch. Ich gebe allerdings zu, dass die Platte erstmal relativ irritierend klingt. Die ist auch ganz komisch aufgenommen und produziert. Wobei ich dann dachte, es ist, das ist irgendwie vielleicht auch das Interessante wieder an der Platte. Also ähm, klingt sonderbar. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Also klingt fast so ein bisschen amateurmäßig im Recording teilweise. Hat dadurch aber auch so eine, so eine Rawness. Ähm, ja, die Vorbilder sind ziemlich deutlich rauszuhören, finde ich. Du hörst die Gorillas, du hörst The Clash, du hörst Madness, du hörst die Killers. Aber das ist ja keine schlechte Ahnengalerie. Es gibt so einige mit -Ref refrains -Refra die vor allem live richtig Spaß machen könnten. Also ich glaube, das ist so eine Band, die sollte man auf dem Festival sehen. Ähm ja, also Beispiele dafür sind zum Beispiel die Songs äh, Start All Over Again und Kings and Queens. Ah, ich war da heute, heute mal irgendwie großzügig. Ich mache da mal den Daumen hoch. Ich irgendwie machen die mir schon Spaß. Ganz andere Musik ist zu hören auf dem Album von Jill Barber äh, mit dem Titel Entre nous. Jill Barber ist eine kanadische Singer-Songwriterin, die Platten in unterschiedlichen Genres veröffentlicht. Diesmal hat sie praktisch ein reines Chanson-Album gemacht, obwohl sie selber nicht aus dem französischsprachigen Teil kommt in Kanada, sondern aus dem englischsprachigen Teil. Aber in Kanada lernt man ja Französisch gut in der Schule, also äh, alles kein Problem. Am schönsten finde ich den etwas souligen Track, Jou avec le feu, Spiel mit dem Feuer. Ja, aber insgesamt irgendwie doch zu harmlos, da hole ich mir dann doch lieber die Piaf aus dem Plattenschrank oder den Gersbourg oder den Brassens. Ähm, fliegt so ins eine Rohr, Ohr rein und aus dem anderen wieder raus, also bleibt nicht wirklich hängen, Daumen geht runter bei mir.
1: Der erste Song hat so der Beat so äh, lieblich französischer Keyboard Alleinunterhalter-Sound äh, ist manchmal ganz lustig. Äh, irgendwie wird es diversen, in diversen Genres, Genres immer wieder gern ausgesucht. Äh, und im ersten Song ähm, Entre nous ist es eben vertreten. Die Stimme von Gilles Barber oder wie auch immer sie heißt, äh, ist für mich einfach sehr gefällig, aber auch irgendwie unscheinbar. Wirkt wie ein Easy-Listening-Sampler für Langnese in Frankreich. Irgendwie der Titel, der es dann irgendwie toppt, ist Le Monde et Beau. Also das wenige Französisch, dessen ich mächtig bin, ist so, ja, die Welt ist schön. Und der ganze Text geht auch so, das Leben ist schön, die Welt ist schön. Es ist unglaublich langweilig und deswegen geht der Daumen runter.
0: Also das ist natürlich der Todesstoß, ne? easy listening Sampler für Langnese Frankreich. Aber manchmal will man ja sowas auch. Also ja. manchmal, will, manchmal will man sich hinsetzen, ein Weinchen trinken und irgendwie so ein Langnese-Chansons im Hintergrund hören. Also wenn das was für euch ist, dann hört mal rein.
1: Für manche Künstler ist es der große Deal, bei Langnese Frankreich unterzukommen. Und dann hat man vielleicht dauerhaft, äh, kann man fünf Sampler rausbringen, welche Band schafft schon fünf Alben. Außer Neil Young der nämlich mit was ganz Besonderem aufwartet. Ich bin erstmal so ein bisschen reingefallen und habe mir gedacht, ah, das klingt irgendwie altvorder und hat dann wirklich Probleme, in dieses Album reinzukommen. Und zwar geht es um das Album Homegrown von Neil Young, auf Silverbow Productions erschienen. Ich gehe mal davon aus, dass das sein eigenes Label ist. Neil Young macht ja inzwischen fast alles selbst, bis zur zum äh, selbstfahrenden Auto, beziehungsweise dem äh, selbstkonstruierten Antrieb. Dann hat er sein, äh, ich glaube Pono hieß es, den Player, mm -hmm. den er selbst entwickelt ich hab hat. Ich habe den gekauft, ich habe
0: den, hab den gekickstartet mit sogar. Ja, klasse. Äh, das hat sie mir nicht Spotify gelohnt. Und hat Spotify
1: seine Qualität <lacht> hochgeschraubt einfach. Die mussten, glaube ich, einfach in ihren Algorithmen <lacht> einfach nur einen Schieber nach oben regeln. Und dann war Neil Young vom Markt. Das hat ja. sich
0: mal echt nicht gelohnt. Also falls ihr die Geschichte nicht kennt, Neil Young hat vor ein paar Jahren mal so einen Kickstarter gemacht für so ein Hi-Fi-Portable-Device, äh, äh, ähm, also quasi so eine, so eine Hi-Fi-Alternative zum iPod. Lief irgendwie ein paar Monate, ähm, war irgendwie ein abgefahrenes Gerät. Ich habe es noch irgendwo liegen. Es ist irgendwie so ein gelbes, dreieckiges Objekt. Also ich, irgendwann kann ich es vielleicht an ein Museum verkaufen. Aber wurde dann auch ziemlich schnell eingestellt, also der ganze M Musikstore, die da, der da dran hing. Und ja, also ich bin ihm da ein bisschen auf den Leim gegangen, aber habe ich irgendwie auch gern gemacht. Ist ja immerhin Neil Young.
1: Das Faszinierende jetzt bei dem Album ist eben, das Album äh, lag äh, 45 Jahre lang im Schrank. Das ist ein unglaublicher Zeitraum, wenn man daran denkt. Ähm, und äh, Neil Young hat gesagt... Ähm, ja, ihm war das Album damals einfach zu persönlich und er wollte deswegen überhaupt nicht rausbringen. Und in, in einem Interview mit Cameron, Cameron Crowe äh, im Rolling Stone hat er damals auch gesagt, Es hat mir Angst gemacht. Ähm, diese Sachen habe ich nie veröffentlicht und ich werde es vermutlich auch nie tun, hat er damals gesagt. Ich würde mich zu sehr schämen, sie sind etwas zu real. So, jetzt war es anscheinend soweit und Neil Young hat dieses Album rausgebracht. Und mit dieser neuen Sichtweise, als ich es dann gehört habe, ähm, habe ich mir gedacht, ja, das, was sich in den Archiven von Neil Young befindet, das ähm, soll einem doch mal einer sagen. Also ich habe mir gedacht, das hätte er ja tatsächlich früher rausbringen können. Großartig mittendrin ist zum Beispiel der Spoken Word Track Florida, äh, erzählt eine ganz verrückte Geschichte, also es lohnt sich da mal reinzuhören. Äh, ähm, es ist wirklich ein kompletter Spoken Word Text mit Geräuschen im Hintergrund, äh, die die breitgezogen werden. Wahnsinn, dass in den Archiven noch solche Sachen schlummern, aus dem man ein aktuelles Album entstehen lassen kann. Beziehungsweise ich glaube, das Album war so kom komplett und anstatt dieses äh, Albums, das 1973 erschienen hätte erscheinen hätte sollen, ist ähm, das Album Tonight's The Night auch sehr, sehr erfolgreich gewesen erschienen. Also er konnte so oder so sich entscheiden. Ähm, Love is a Rose äh, ist, erinnert so ein bisschen an Harvest, Harvest Moon, also an die großen äh, Neil Young-Zeiten. Dreamback denke ich mir, wie eine gute alte Tütensuppe, die mit heißem Wasser die Essenz der Vergangenheit nochmal hochblubbern lässt ähm, und man nochmal diesen alten Duft bekommt. Eigentlich, also ein Kritiker hat geschrieben, Mensch, das hätte er viel früher rausbringen können. Eigentlich schade, aber es ist toll, wenn aus dem Archiv sowas rausgekramt ist. Neil Young hat ja seine kompletten Archives äh, online aufgemacht und da war dieses Album eben nicht vertreten. Der Daumen geht hoch, ganz großartige Musik.
0: Ja, wie eine Flaschenpost aus dem Jahr 1974, die jetzt irgendwie 45 Jahre lang übers Meer geschippert ist. Und plötzlich äh, wird sie an den Strand gespült und rauskommt irgendwie so ein Flaschengeist. Also ne, das Album ist aus dem Jahr, als Deutschland Weltmeister geworden ist, aber zum zweiten Mal bitte, nicht zum vierten Mal. Ne? Ähm, ja, ja. <lacht> Aber das Faszinierende, es klingt unwahrscheinlich präsent, finde ich. Es klingt, als würde man mit den Jungs im Studio sitzen Uh, ja, inklusive so Storytelling zwischen den Songs, auch manche Tracks fangen so an mit irgendwie, oh, that was a good jam oder so, irgendwie sagt irgendjemand um, ja, und, und es gibt einfach diese Neil Young Magie, ich weiß eigentlich nicht genau, was, woraus die besteht, aber es gibt sie und die ja, in diese Magie ist dieses ganze Album getaucht, es sind wirklich tolle Songs dabei, finde ich, also das jazzige Mexiko mit, nur mit Klavier das folkige Kansas ähm, wo er, glaube ich, darüber singt, dass er irgendwie mit einer Frau neben sich aufwacht, äh, wo er dann irgendwie meint, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich deinen Namen kenne, aber ich, ich freue mich total, dass du da bist. Ähm, und dann mein Lieblingstrack, ähm, das rockig-funkige Vacancy ist auch, also, na, wenn so eine Band irgendwie heute so ein Album aufnimmt mit so einem Retro-Sound, dann würde das genauso klingen. Ja? Ich finde, das klingt einfach nicht veraltet. Von mir geht der Daumen hoch, hat richtig Spaß gemacht und werde ich noch viel reinhören.
1: Ja, ein Freund von mir hat, das ist witzig mit dieser Magie, ein Freund von mir hat gesagt, dass er ein Priester ist und so weiter. Also es, es umgibt ihn einfach einen Nimbus und ich habe dann auch gleich nochmal reingeklickt in Downtown von nicht Merkinball, sondern Mirrorball, die Collaboration mit Pearl Jam, als Eddie Vedder, ich glaube, auf einem Song am Ende kurz mit dazu gesungen hat. Ich glaube, der stand so ein bisschen beleidigt am Rande, Pearl Jam war so ein bisschen... On the Edge äh, zwischen Trennung, Auflösung und Weitermachen. Und es gibt diese äh, Story, wahrscheinlich stimmt wieder nichts daran, aber ähm, Bob Mould, über den wir in der nächsten Folge sprechen wollen, hat gesagt, äh, ja, ich muss ja nicht alles aufdecken. Ein bisschen Magie kann ja bleiben. Hm. Genau, angeblich hat nämlich Neil Young Pearl Jam äh, da mit diesem Album zusammengehalten und gerettet.
0: Das nächste Album kommt von der Band Amo Amo und heißt Kanta, ist eine EP, erschienen bei Pacific Standard Records. Ja, das Ganze ist so ein Stilmix aus Dream -Pop, Latin, Dub, Psychedelic ist drin und Funk. Ähm, der Auftaktsong Kanter ist ein ziemlich euphorisches Hörerlebnis, das mir richtig gute Laune macht. Leider flacht die EP spätestens ab Track 3 etwas ab, ich glaube es sind sechs oder sieben Songs drauf. Der Daumen geht aber trotzdem knapp nach oben bei mir für Originalität und Tanzbarkeit und weil ich Kanter in diesem Sommer oft im Auto hören werde. Also der Song gefällt mir richtig gut und dafür der Daumen hoch von mir.
1: Ähm, aha, habe ich mir gedacht am Anfang, wohin willst du bitte Album? Äh, sag es mir, die Stimme der Amo Amo-Sängerin äh, ist wie in einen Kimono gehüllt und versendet sich im Hall und wirkt irgendwie mit der Zeit relativ belanglos. Ein paar kleine R-Anleihen im Sound. Ich denke wieder an das Wort Easy Listening, was ja immer tödlich ist, auf das man einfach dann noch eine Stimme packen wollte. Die Songnamen sind relativ inhaltslos, also es geht über Rain, Wow, Meteor, also Meteoren, Colors, Kanter, und äh, dann gibt es noch den Song Mist Connections, der trifft es eigentlich am meisten. Bei mir keine Connection, Daumen runter. Womit wir ähm, zur nächsten Band kommen, nämlich der Band Wire. Das Album heißt 1020 und äh, 1020 ist so ein bisschen Einblick in die Arbeitspraxis der Band. Ähm, und zwar gab es in den 10er Jahren äh, Aufnahmesessions, ähm, und die besten äh, sind davon auf dem Album vertreten. Und dann gab es eine zweite Aufnahmesession in 2020. Ähm, und jetzt ist da sozusagen eine, eine Compilation aus diesem Album entstanden. Ähm, die die Hi-Hat am Anfang gefällt mir gut, wie die Band sich langsam aufbaut, äh, so wie sie es gehört. Äh, die verschiedenen Einstiege der Instrumente. Und äh, ist ein, wäre ein guter Opener für einen Konzertbeginn bei dem die Band nacheinander auf die Bühne schlendert. Jeder schaut sich so ein bisschen im Instrumentarium um und nimmt dann sein Instrument und fängt an, äh, Gedanken verloren vor sich hinzuspielen. Ähm, mir gefällt aber die unbeteiligte Gesangsstimme nicht. Also irgendwie ist es mir nicht präsent genug. Ich habe auch immer ein Problem, ein bisschen vom, vom Stimmmix, wenn das alles so, ja, zu viel Understatement ist, aber dadurch bedeutungsschwanger wirken will erinnert mich ein bisschen an David Gilmour, nur viel apathischer und unbeteiligt. Also David Gilmour hat ja irgendwie ja, da will ich jetzt sozusagen keine nicht David Gilmour mit kritisieren, aber die Stimme ist jetzt auch nicht so vorne und das ist hier in dem in dem Bandkontext aber tödlich, als ob der Sänger äh, parallel im Telefonbuch blättert oder so. Echt ein ganz netter Bandsound, aber nicht überzeugend genug, deswegen geht der Daumen runter.
0: Ja, also ich muss sagen, ich mag den Sound der Platte total. Es ist so hypnotische Gitarrenpop. Es gibt, glaube ich, einen Song drauf, der so ein bisschen punkiger ist. Der fällt ein bisschen raus. Das Album klingt sehr kompakt und hat einen eigenen Sound, finde ich. Und das, finde ich, ist ja schon immer irgendwie ein Achievement. Ähm, ja, und zwar gerade durch diese eigenwillig gemixten Vocals. Also ich gebe dir recht, dass das so ist. Die scheinen irgendwo zwischen den Gitarren festzuhängen Irgendjemand hat auf der ganzen Platte die Höhen rausgedreht, was das Ganze wirklich ziemlich so nach Shoegaze klingen lässt. Ich liebe aber, wie gesagt, diese, diese hypnotischen, so leicht angezerrten Gitarren. Bei dem ersten Track habe ich gedacht, oh, jetzt kommt gleich Jochen Diestelmeier rein und ich bin <lacht> irgendwie ich, ich bin irgendwie wieder bei Letar et moi. So, klingt ein bisschen ähnlich vom, vom Gitarrensound her. Die Songs sind sehr treibend. Das mag ich auch ähm, Ja, gleich von Beginn an mit, dem, mit den spacigen Delay-Gitarren von Boiling Boy über diesen 16er-High-Hat-Beat. 16er Bei mir wippt der Kopf und der Fuß auch und der Daumen geht von mir hoch. Kommen wir zum letzten Album. Noch ein Schwergewicht oder sagen wir mal eine Band, die mal ein Schwergewicht war. Die Black Eyed Peas haben ein neues Album rausgebracht. Es heißt Translation. Gleich im ersten Track trifft äh, das bekannte aus den 90ern bekannte Rhythm of the Night äh, als Sample von der Band Corona auf äh, ein, eine Art Despacito-Sound. Äh, soll das ein pandemie scherz sein, ich, weil die Band Corona heißt? Man weiß es nicht genau. Ich nehme an, dass das Album Translation heißt, weil es fast durchgängig auf Spanisch gesungen ist. Aber es ist ein Album voller völlig beliebiger Latin-Dance-Nummern, für mich passt sehr gut ins Bild, dass diese nervige Kermit-Stimme von Shakira auch noch mitmischt auf einem äh, Track. Ich verstehe das Album vorne und hinten nicht. Daumen geht von mir aber sowas von runter. Keine Ahnung, was die sich bei diesem Album gedacht haben. Ein, einfach schlecht. Muss man echt nicht hören.
1: Also, ich habe mir auch gedacht, was soll das Gehabe? Also, schon das Cover hat mich aufgeregt. Ein einziges musikalischer Rohrkrepierer, die Musik rausbringen, einfach nur weil es geht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das war irgendwie Remix-Material oder Material auf Halde oder schnell rausgehauenes. Das hat keinerlei Bedeutung. Es klingt total künstlich. Selbst das Cover wirkt wie ein schlechtes Computerspiel-Cover mit diesen animierten Figuren da drauf. Das geht ja inzwischen wahnsinnig billig zu produzieren. Es ist relativ lieblos. Warum? Translation. Es erzeugt eher totales Unverständnis und Irritation. Für mich wurde nichts übersetzt der Daumen geht leider runter. Womit wir am Ende unseres ja. Album-Speed-Datings wären, Tim. Wir haben es wieder geschafft. Zehn Alben schon wieder im Schweinsgalopp. Ja. So ist ja. es. Uns Und würde
0: natürlich total in, äh, eure Meinung interessieren. Ne? Wenn ihr ähm, eine ganz andere Meinung habt zu einem Album, ähm, dann lasst es uns doch wissen. Ihr könnt uns schreiben unter feedback at 2 songsde oder in den sozialen Medien. Also Wir sind wirklich inzwischen überall unterwegs. Ihr findet uns unter Zwei Typen, Zwei Songs auf Instagram, auf Twitter seit neuestem, auf YouTube. Also schreibt uns doch, würde uns freuen. Und ansonsten vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr zugehört habt.
1: Und Hoffe ich mache noch kurz den Deckel zu und den Hinweis, die Daumen hoch haben, glaube ich, oh, die beiden ja. Großgewichte, Bob Dylan und Neil Young bekommen von uns diese Woche. Ich glaube, das war's, oder?
0: Ich glaube auch, das war's. Ja, die beiden gehen in die Hall of Fame. Wie gesagt, auf unserer Webseite haben wir unsere Alben Hall of Fame, wo wir immer die Alben dann reinstellen, die ähm, zwei Daumen bekommen haben von uns. Das heißt, da könnt ihr auf einen Blick auch sehen, ja, was so unserer Meinung nach die besten Alben sind, die so in letzter Zeit rausgekommen sind. Ähm, wenn ihr Bock habt, da mal reinzuhören. Und ansonsten, ja, äh, hoffen wir, wir haben so eine kleine Schneise geschlagen in den Dschungel der Neuerscheinungen für euch. Und wie gesagt, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Zwei. Zwei.